0: 尊敬的听众朋友们，欢迎收听菩提海。今天我们为大家带来了“犯行高远”的话题。根据章句开示记载，犯行就是清净之行，犯是表清净，高远是我们从最初发心修行起，我们在菩提道上的积累乃至行持，最后正果登圣，都离不开犯行的修持。人的诸业从三处而起，便是身口意。我们所有的行为、想法乃至造作，皆从三业而起。因此，人在修行的过程当中，如果想要行持犯行，是否也会从身口意而生成呢？很多人会有这个想法。章句当中给我们解释道：如果我们的犯行是从身而有，身当中有无数的虫子，并且其处长流不尽，它并不是监牢的地方，是微脆的，是可损坏的。犯行如果从身而出，是否也预示着它是染污的，它是流不尽的，它是没有坚固的？而犯行并不具备这些特征。所以犯行并不是从身而有，如果不是从身而有，我们怎么来修持这个犯行？总要有一个着手处。我们每一个修行人，无论是通过加行，还是求法，还是度众生，皆需要此身而行持这些内容。若犯行不从身而出，试问这犯行如何修得？反过来，大家在修持奢摩他的时候，不动之心体是否从身而出？奢摩他是否必须要通过盘腿才能达成奢摩他？对于我们而言，我们现在需要借助盘腿这个行为，来去触发奢摩他修持这个现象和概念。我们在运用心体的觉悟来去触摸不动之心体，我们再去触摸到不动之心体的时候，反观此心是否从身而出，是否从行为而出？我们发现它既不从脚而来，也不是从我们身体而来，是我们现前当下此心觉悟不动之心体时产生此心体。同样的道理，说犯行是否从身而出？犯行不从身而出。但假借此身而行犯行，如同大众修持奢摩他；假借此身而行奢摩他修持，借此身而有后续的觉悟此心。但它并不能代表此心从你盘腿而来。若奢摩他境界或奢摩他之心从体型的面貌而有，诸佛菩萨乃至圣贤，不打坐落地行走之时，是不是远离了奢摩他？那且在定，无有不定时，因此并不是定从你体相而来，是我们凡夫借助这般体相，假借此身而行持奢摩他。在行持奢摩他的过程当中，觉悟此心，入奢摩他境界而得不动之心体。因此，章句当中所提到的，是反映出我们如果认为犯行是从身而有，那是错误的。染污不能生产清净，清净就是清净，无丝毫之染浊。而我们凡夫之色身却无尽处，皆为染浊。因此，犯行的本根不从身而有。在这个过程当中，我们可以反思到，或者是反问到：我们的佛性是不是假借此肉身而有？若无此肉身，我们是否会丧失佛性？有些人会说我们不会丧失，为什么？因为我们从无量劫以来轮转诸道之时换了不同身形，而更换不同诸道之时，依旧是我在轮转的。再问，若为丧失佛性，为何不能觉醒佛性？有人会说，无名颠倒作为根本的缘故，我们从无量劫以来遗失本性，颠倒形式，受三业束缚的缘故，不能显发佛性真实的面貌。再问，你怎么知道的？有人说这是师傅说的，有人说这是经典当中佛说的，佛说的跟你有什么关系呢？比如一个人从未饮用过牛奶，而另一个人饮用过牛奶的，饮用过牛奶的这个人就告诉没有饮用过牛奶的人说牛奶是如何这般，没有饮用过牛奶的人听说之后，又告诉其他人说牛奶是如何这般。别人问你怎么知道，说某某喝过牛奶，所以告诉过我。那饮用牛奶的真实情况和它的味道、营养与你何干呢？你又没有喝到，你所描述的岂不是空话？所以很多的修行人目前存在的问题就是，听着别人在描述牛奶，而自己未尝过牛奶分毫，所以所说的对于牛奶的种种描述对自身无益。那没有喝过牛奶的人听到喝过牛奶的人描述牛奶的情况，我们该采取什么样的行为？那肯定要找到牛奶，然后喝一口品尝到它的滋味。你再去表达牛奶是什么滋味的时候，这便是真实。我们不可丧失对于境界的触碰。对于法表达的含义的探索，如果缺乏了这两项，你说的是真还是假，不伦不类。你说他错，他表达的也对；你说他对，但却不是自己品尝之后所表达的。所以，范行高远这个章句就是在告诉我们，我们所学到的内容乃至修持的方便、智慧的含义，皆要身体力行，解行相应的去行持。就如同章句当中所说，范行不从身而有。如果我们未曾获得范行，怎能了知范行不从身而有？当一个人身体极为端庄，行走有分寸，我们是否会依此相而判定此人具备犯行？大部分人会认为，这个人是有德行的，是有犯行的。这就是众生心当中对于一切的现象的形成，皆产生见取心的理由。只知著相，不悟内密，是所有众生难以获得成就的理由。当我们看到持戒严谨的人，无论是从他的行住坐卧，接线规矩，张弛有度，我们是否依这样的现象而判定此人具备犯行？不可，为什么？犯行不从身而出，所以假借此身而行犯行。但犯行本身在于此心觉悟，所以如果这个人只是留恋于身体上这般行事而不悟此心，便无法获得犯行境界。如同持戒之人戒行清净，但不等同于犯行。怎么判定这个持戒之人在行事方面，比如身体方面、行为方面，所制止的所有律仪皆不毁犯，但他内心当中依旧会涌现此等习气。虽不会外显于形体，但内心已有生成，此类情况不可判定为犯行。所以从这个角度，我们知道犯行不从身而出。章句当中提到坏乱之法，这个坏乱之法讲的是什么？是此身有漏，称之为坏。而你认为犯行从此身而出，此事乱，统称为坏乱之法。我们对修行上有一个极大的误区，就是当一个人面对动乱境界或者是对立境界。灾害境界、辱命境界皆不动声色，此人便具备犯行。这样的说法也是错误的。有一种情况，由于这个人修持奢摩他的缘故，当出现此等境界之时，他就跑到奢摩他的放空这个阶段，就是把自己藏在放空当中，所以没有动声色。反问放空是否对等于奢摩他境界？不是，放空是修持奢摩他结果的一段途径的过程，他不能等同于奢摩他。所以这个人的惯习力的关系，因为经常羞耻、奢摩他，一有事情就躲到放空阶段当中，在那里藏着。外人一看他不动声色，实则等到这般炽盛的强烈的对劲消泄下来之后，他再从放空的领域当中出来，然后自我感觉良好，觉得自己羞耻、奢摩他还不错。实则并不是因为奢摩他境界的缘故，是你藏在了奢摩他这个目的地的一个途径的路程当中隐藏了而已。当一个人经常被鞭打，起初这个人会哀嚎。会难过，会伤心，会挣扎。当他意识到我无法挣脱之时，他会选择一个降低苦感的方式。这个方式就是奉献痛苦，咬紧牙关忍受痛苦的同时，他的思想引导他，打就打吧。这个概念不断的引导他的大脑产生的这种讯号，是神经元自我和解、疗愈的过程。所以这也是他一种常用的方式。同样的逻辑，大家可以寻找在自己的人生过程当中。是否出现过极度痛苦的时刻？在这个极度痛苦的过程当中，你是否藏在了内心一个自己想象的空间当中藏匿着？所以，我们有这样的习气，在修持奢摩它的过程当中，也会展露出这样的习气，我们会藏匿于放空当中，因为在我们的概念当中，会认为放空是一个最舒服的环境，所以遇到何等的强烈对境，我们都会把自己藏在放空的领域当中，实则是一种逃避现象。智化的方式并不是让这个人的心要藏匿在什么地方。如果当我们遇到众生疾苦、难忍的境界之时，我们并不会主张让修行人去悲伤、去难过，而是通过智慧的方式去解决这样的对境。对于这样众生疾苦之时所对应的智化方法，就是慈悲心。略说世心当中有关于慈悲心的诠释，大家可以去看《大慈悲心品》，是对应于众生疾苦之时所采取的智化方式。那当我们遇到种种形色显现之时，我们如何不做逃避，而能智化呢？如果我们选择逃避，我们会丧失智慧的去认为这个东西是不好的，这个东西是染污的，这个东西是障道的。由于我们生成这样的想法，我们会不会无端的也会开辟出对于事实现象的抹黑？出现这些情况呢？本来对境的染污是一分，但是由于我们强烈的反应和错误的引导，对自己的错误引导，我们对它施加了十分染污的概念。原来它的染污程度是一分，但是我们却抹黑到了十分，这说明什么问题？并不是在研究这个染污程度是多少，是在告诉我们，我们会逃避事实，无法做到智慧的应对。所以这个问题当中要给到我们的引导是这个叫事实。我们可以回想有多少对镜来到我们面前，是我们将其不断的丑化、不断的染污化。其实我们回想的时候是有很多的。那么这样思维的引导会让我们看不清这个事态的本来面目。当你的判断出现错误的时候，你的应对方式也会出错。如果你的判断认为身体的行为行持完全决定犯行的事实，那么你就离犯行的事实越来越远，因为你的判断首先就已经错了。你接下来应对身体的行为举止对等于犯行的时候，你会怎么办？你盘腿一坐，身体不动，你就认为这是犯行，就如同于是俗人所说，堂上二老就是真佛，这句话对不对呢？是不对的。我们知道佛的特性是什么？也知道佛的能力体现在哪里，也知道佛的智慧是如何的深远不可测，怎么能对等于堂上二老？如果你说要是若佛一样看待，这个理由是可以成立的。但是你如果堂上二老是真佛，那这个思维引导是错误的。首先会出现一个问题，就是你对于佛的境界不知不解。作为修行人来讲，佛的境界是不可思议的。但是你与堂上二老产生关联的时候，你对于佛的敬畏会大大降低，对于佛智慧功德。福报的探索和积累也会大大降低，不利于修行。它是磨灭你菩提种的一种因素。磨灭这个因素的跟父母无关，是你自己生成这样对等错误之见的。这个想法是磨灭你修到菩提中的因素。所以，当人的之见错误的时候，接下来所采取的方式方法都会出现问题。有些人做奢摩他的时候为什么昏沉？有些人做奢摩他的时候为什么数着数着把数字给弄丢了？你开始去做奢摩他的时候。缺少了对于奢摩他的敬畏和对于奢摩他的端正态度。当你把态度又端正了，对奢摩他的这个境界产生向往和敬畏的时候，突然发现这些问题好像不存在了。当我们稀里糊涂，只知道我要去做奢摩他了，然后去做一定会出错。所以这里面问题所在在哪里？就是你第一念的引导，你的念头一旦出错了，接下来的所有的圣道行持皆会出错。做奢摩他的时候，有些人为什么昏沉了？第一，在舒服当中迷失就昏沉下去了；第二，暗示自己很累，他也就会沉下去了。我们明明知道，当你如法行事、奢摩他的时候，他对我们的身心都是滋养。你现在感觉到身体很疲惫，但是你做完奢摩他之后，你反而不觉得累。我们明明知道这一点，但是我们在去起步的时候，却会被身体的各项反应而转。当我们的这个想法被身体的各项因素而转的时候，我们的想法会产生差别，这个差别会直接影响我们做奢摩他的质量。甚至是你在这个过程当中能否生智的因素。当我们想法出现错误的时候，你再去做奢摩他，只能感受到它给我们带来的安稳，而不能发现在这个过程当中所演变的微细变化。因为这些微细变化才能帮助我们去认识奢摩他到底是什么。很简单的例子就是水。当我稀里糊涂喝这个水的时候，我们不会察觉到什么；但是我们专注且认真的去喝这个水的时候，我们能够品尝出这个水触碰到舌尖的清凉。和划过喉咙的时候的甘甜，这个甘甜不是因为你这一次喝了甘甜，每一次的饮用这个水，它都是甘甜，但是我们却不是每一次都能够感受到这份甘甜吧？为什么？因为我们去做每一件事情，对于这件事情本身的专注都是不一样的。我们在去修持奢摩他的时候，有时候专注于奢摩它本身，我们感受到不可思议的作用和变化；但是有的时候，我们身体在做奢摩他，但是我们却在专注着曾经发生的事情。所以，摄摩它结束之后，你所能够体会到的，无非就是心脏的安慰。所以，支箭的第一步的引导，对于你接下来要去行持和判定结果，都会产生极大的影响。章句当中说，这个犯行是不是通过你的口来去行持呢？刚才说你的身体再去行持，那现在是不是通过口来去行持，可以判定为犯行呢？我们这个嘴是会饿的，人体从上到下有一个地方是最脏的，这个地方是什么？有些人会说肠道是最脏的，它会排出一些污秽的东西。实际上最脏的部分是我们的口腔，口腔远比身体去排泄的那个部位要脏。所以章句当中说口生会恶，它既是污秽生长的地方，也是污秽延续的地方。所言流入一切不尽之法，是指绝大部分的业一口而加重。嘴巴，我们说的这些话，我们或许觉得好像没有太大的影响。但是如果你不小心踢到了一个动物，或者踢到了一个人，仅仅是无心之过。但是你用嘴巴说没长眼吗？这一句出口的话，它会引导你的思维往你所说的话这个方向去发展。你会发现，当你说完这句话之后，你的思想会遭受一次这个言论的洗脑。你再说一次，你加深这一次洗脑。就像两个人相互争吵的时候，其实是小事，但是一旦从嘴巴当中去说出来的时候，它的程度会产生变化。当第一次说完不好听的话，你的大脑会受到你言语表达的内容。然后他再对你的大脑进行染污的洗刷，再结合在场的气氛，思想已经开始染火，然后他又推向你的嘴巴去说一些更过分的话，说出这更过分的话，又开始洗刷你的大脑，然后大脑又开始猛火炽盛，又见你的口而挥发，所以流入一切不净之法，并且所有的过失大部分都仰仗你的口而滋生事端，所以口者诸过之门庭皆从这而来，所以在印度的一些本教当中，觉得这个嘴巴总是造业。所以他们采取了一种非常极端的方式，叫止语戒，就是不说话了。从始至终就类似于这个嘴巴没有了，不说话了，就如同佛在世之时，有一个修行人迎心吃盛，所以想要断音，佛用智慧进行化解，告诉他断音不如断心，心是奇缘，所以止语戒过不在于口，最大的过在于你心的升起，是你的心在怂恿着所有的一切。所以我们知道这个犯行不会从这样的角度而生成。同样是口，换一个角度，我不说这些染污的话语，不说粗陋的话语，我说这些语法相应的话语，是否能够构成梵行？不能，为什么不能？你来赞叹一下佛，你们各自来赞叹这个佛，说如此的清净庄严，怎么个清净法？你知道吗？怎么个庄严法？你知道吗？是我们不断的在暗示自己佛是什么样子，以此作为你赞叹的依据。你也可以拿起旁边的好看的物件，你去赞美它，你真好看，它哪里好看？当你不断去深入询问的时候，我们所说的赞美都会沦为空话。你情绪上来的时候，你所说的话是有分量的；情绪低下去的时候，你同样说这一句话的时候，你会发现它是一句空话。所以我们的口怎能与犯行对等呢？那有人问我们，假借这个口而去宣读佛经、咒语、持佛名号，为什么不能称之为犯行？你这些行为属于进口，但不属于犯行，是属于进口。有些经典的前端。有一个进口业真言，它属于进口，不属于犯行。那有人问，听到这里越听越糊涂，听到深的时候糊涂了，听到口的时候也糊涂了，那就对了。把你那些错误的认知通通去掉，并不是通过灌输，也不是可以通过拔除能够拔掉的，也不是通过因缘合合而有的那个状态，那就对了。法的传意是将此意传入心中，而我们去接受佛法度化的时候，将佛传的这个意绑架给我们的意识。意识的知见和心的觉悟是不同的。你把那个绑架给意识，当你的意识觉得它好，它就好；当你的意识觉得它不好，它就不好，没个道理可讲，蛮横无理。但是心不同，心以不动之体貌，照见一切万物的真实，就如同于图像当中的这尊佛，一不生不灭，不垢不净，不增不减之平等，以不动之体貌，照见十法界中一切众生的本来面目，不因众生现前形色而有差别见，这就是心的不同。而我们却把佛传译的内容留给了我们的意识，所以这个意识本来就是蛮横不讲道理。性质一来，他一高兴，觉得可以；性质过去，不高兴他就不行，全凭他的这个喜怒哀乐而决定我们所得的价值，这是一件非常危险的事情。我们也经常犯这样的问题：性质一来，读经典、读章句，感觉特别好；性质不来，就是怎么这么烦，因为你忘了佛法是传心，而不是传意。用你的心去觉悟，而不是用你的意去领纳。有人问：身也不行，口也不行，意行不行？那么意生成泛行，可不可以呢？意它所能够生成的、颠倒的这种邪见，没有边际可言。说上天入地无所不想，就是描述这意。意所能想到的，它都能去想。说我们从自己的位置到达，比如说长白山，或者是北京、五台山等等，必须需要一段时间。那你这想法一刹那之间都能够想得到。说明它的迅速。我们这一天当中有多少个瞬间，不被你的心所捕捉到？我们能够捕捉到的部分，是你发现差异的时候，你的灵性产生作用。但有多少时刻，我们的心并没有产生觉知？是当我们的这个意识产生种种动乱的时候，我们依旧丝毫没有察觉。这样的现象不占少数。所以，人去观察且纠察我们的意识的变化是极为有限的。就算你像一个侍卫一样，每天在这个意识的旁边驻扎。你经常会跟丢他，这个意识有的时候会变成两个意识 ，A 和 B 意识，你跟 A 跑了 ，B 又开始去胡作非为去了。那你分身两个跟着 A 和 B 的时候，这意识就变成 C， 又把你这两个分身带跑了。你觉得自己我看得很紧，结果那个 C 又是漏网之鱼。为什么？因为我们有着对应的心，遇到任何事情，我们都想着对应的时候，那一定是与觉法本身错之交臂。之前讲过，以不动应万变，我们修持奢摩他之时。进入不动之心体的领域的时候，我们能不能发现这些镜的变化呢？会发现，你会不会被牵呢？不会，但是你一旦动用意识的时候，那就是牵的面目全非。但是我们又不太擅长用不动之心体，所以这是我们为什么要修持奢摩他的理由。你连自己的心都找不到了，你怎么说我要做什么？我要修持奢摩他。你这个我是什么我？这样去纠察就非常的明显。我们的这个意识要借助我们的五根，眼、耳、鼻、舌、身。这五根来去接触对境，并且类似于什么呢？现代化这个传感，传感于意，意对所传感的内容进行分类、思议以及差别对待。所以章句当中所说“意所仗其五根之助，生彼种种颠倒梦想”。我们人生存于这个时间，我们都知道我们每个人都有心，但是我们总是把意识跟心捆绑在一起，觉得意识就是心，心就是意识。当我们修行了之后，我们发现意识和心是不一样的。怎么发现的呢？是在我们去做奢摩他的时候，意和不动之心体，这两者共存之时，我们就发现了这个端倪。意识和心是不同的，又他们两个共存，而他们的气味又有点相同。所以对于不修行的人来讲，如何区别且划分意识和心的不同？所以世俗人经常说，我心的想法是这样子的，实则是你的意在煽动着你在生成这样的想法。所以众生由业所作，业所化，业所摄。在心经当中，告诉我们如何远离颠倒梦想，就是非常的简单。告诉我们十八戒是假的，你以般若的智慧去照见五蕴皆空之时，以真照见诸假，你才能够看得见假。如果你以假照见假，他们会同流合污，觉得是真。所以一真照见诸假，一般若波罗蜜多来照见五蕴皆空。而我们的意识和心有一个差别，我们的这个意识喜欢对抗、对立和总要区别。我们的心与意识的不同的地方在于，我们的心是不动，它的体貌是不动。既然它不动，怎么会有生灭现象？怎么会有进构现象？怎么会有生灭现象？所以色不异空，空不异色是指什么？色和空没有区别，空和色也没有区别。为什么？色它本来不真实，它就不存在。你怎么色和空来去做比较呢？色怎么来的呢？原句而能显示，说我们这个色身怎么来的呢？父母之缘，这原句。我们有了这色身，这色身能存留多久？反正是很短。每个人的这个寿命的定量，那此事过后再看此身，你这个色身还有吗？没有。那既然色没有了，与空有什么区别呢？色最终是不可得，空本身是不可得的，所以它们的特性都是不可得。所以有什么区别呢？色不异于空，空也不异于色，而色就是空，空也就是色。什么意思？这两者之间是没有差别的。你若悟本心，色与空，皆为幻构，不立名于空，也不着于色，所以色与空皆不可得。这是悟本心的人所能够形成的见解。不悟本心，色就是色，空就是空，色是没了，还会想方设法去寻找另一种色身来安放此身。地狱道众生受苦之时，为什么哀嚎？因为他们觉得受的这个苦是真的苦。如果他们在受苦之时能够悟的色不异空，空不异色，色即是空。空即是色，就这么简单的一个道理，能够通过心来去觉悟。火坑变成池，因为他们能够堕到地狱里面去，也是通过妄执才有的业道。若破除此分妄执的时候，怎会有业力束缚？但是身在受报之时的众生，怎么会有此等高明的觉悟？很难觉悟，很难悟空，所以他们会一直寻找不受鞭挞的环境。他不想受这样的罪报，要寻找一个没有这些罪报的地方的时候，反遭业力坚固束缚。我们看神秀大师所说：“身是菩提树，心如明镜台。时时勤拂拭，勿使惹尘埃。”为什么六祖慧能大师见了之后就觉得这个偈子不完美？为什么不完美？没有见到佛性，也没有见到本性。所以，如果说你活着为了想要增长你的善业，要止住你的恶业，依此见地修持，没有什么错误。如果将神秀大师的这段偈子拿到地狱道受报的众生，他们是不能出离的，因为这个偈子不断的在引导着他们要积累一些什么。要得到一些什么，要获得一些什么，所以此有求心，从无始劫以来未曾停歇。我们说修行，我们要求什么觉悟，或者是求这个证悟等等，我们去修持摄摩它的过程当中，你去看，真正能够达到境界的，不是真的去求来，是你一不动而得的，一不可得而得。所以你在这个不动之心体当中，这份感知能力，这份清净能力，是你求来的吗？不是你求来的，是你通过不动而得来的。而你在不动之心体当中，你如果生成一个想法，说这个现象是不是我做奢摩他得来的时候，奢摩他境界顿时破灭，会落入意识。所以为什么一切不可得，一不可得而得，能够理解这段话了吧？所以有的人说，那我这个意识会出现这个错误的弊端，那我改变我的这个意识，说往好的方向去看，说见到佛像时由衷的好要欢喜赞叹，此时能否构成我一部分的犯行？不能，你这叫增长念力。刚才做的这个现象叫增长念力，与犯行无关。说我观想这个佛，或者是观像，观这个佛像，不断的去看，在你脑海当中落根、生根发芽，它是在增长你念佛的念力。所以它增长的是这个念力，念力不分好坏，是根据你念了什么而决定好与坏。念力是指这个现象本身的逻辑叫念力，所以你这个现象称之为念力，不能与犯行挂钩。虽然我们在修持犯行的时候，也会假借意的部分。让这个意来去修持善法，从而进一步获得范行。但是范行不是根本从意而出的，所以很多人到这个阶段说身也不对，意也不对，口也不对。那到底什么是范行呢？行者应知，范行有如是清净相。这里面就提到了三个字：清净相。什么清净相？怎么能达成清净这两个字？不动最清净了。大家去做奢摩他的时候，有时觉得做奢摩他真清净。为什么真清净？因为你不动了呀。所以清净，一动就染，所以不动最清净。说不动的特性，什么东西独有？本心独有，是本心独有，是你不动之心体独有。所以为达成清净，我们有以下的行持：动乱起时，不动泛行。这个动乱是指什么呢？不是指山崩了，也不是地裂了，也不是树倒了，是你六根六识面对六尘境界之时所产生的勾结现象，称之为动；交暴现象，称之为动。此动生成之时，会令你的意识错乱，你的判断会出错。可能你说我要去喝水，拿个杯子好像不构成问题，但是这个乱会体现在你的心情上。你对于佛性是毫无知觉的，所以乱在这个地方，并不是说你动了之后就好像如痴如聋了，不是的，是阻止你看到佛性。我们做奢摩他的时候也能够看到这个现象。你心一动，不动之心体就没了；心不动之时，不动之心体又出来了。这两个好像是打太极一样，一个日一个夜一样，日出来夜就没掉了，夜出来日就没掉了，类似这个现象。所以这些动乱来源于十八界，你面对十八界现象之时不动，能够守真，这便是犯行。这个犯行不是说我要在动乱境界当中能够去做不动的行为，再去修这个行为叫犯行，不是的，是你达成不动的结果，是不动的结果称之为不动犯行。懂得概括犯行的意思，不同的对境下，你如何运心达成不同的犯行结果？而最终所指的其实是犯行本身。巧言惑心，丙定犯行。这个巧言惑心是指什么呢？是态言语，是指除自身以外，或魔鬼，或六道众生所言出的与道相违，或破如来行之言论，或破正见之言论，或仗道之言论等一系列与法不相应之言论，皆能构成行者的惑心现象。所以要通过禅定的丙定能力来进行除断，所以能够达成丙定结果，称之为泛行。这里面有什么问题呢？是你遇到了这个对境，然后运用了禅定功夫的丙定能力来除断，不是说你修的过程，是你达成丙定的结果，称之为泛行。心生构想，手真泛行，心生构想，这个心是指什么呢？是指生灭心的另一种名词，叫意识。说你的意识会产生一种染污的想法，什么叫染污的想法？毒害你不动之心体的所有一切想法，都称之为构想。什么叫守真犯行？不动就是真的，就是你们去做这个奢摩他的时候，你在不动之心体当中，不是观不动之心体，这两个要区别。师傅现在教你们的是观不动之心体，是发现这不动之心体的层面，但是这里面所说的是不动之心体，是你到达不动之心体这个境界上，而不是说因为观而观道，说有不动之心体存在，一直看着它。不是这个，是不动之心体本身叫守真，达此境界称之为犯行，道心动摇，坚固犯行。当我们修持菩提道的时候，因为这个难度太大，因为转凡登圣它难度是大，而且菩提道又是无尽的。当一个有限度的这个数量出现的时候，我们还能够往前伸一伸，出现无限的时候。若不是大道心，怎能长久远呢？什么叫大道心？像菩萨一样大道心众生。所以当我们在修持佛法的过程当中。会有种种的因素，有的是别人的蛊惑，有别人的煽动，也有自心能力的有限，或者是经常内心当中产生雾霾等等，或者是自闭现象等等，遇到不相应的种种行持，都会产生动摇的因素。当这些因素会结之时，坚固犯行。什么叫坚固？就是你的道心不会被动摇的，道心坚固叫佛心坚固。达此境界，不是说你修这个道心坚固，是你达成道心坚固不退，像阿维月之菩萨一样不退。像陀罗尼法当中力忍力忍持不散失一样不退，达此境界称之为泛行，非从三业戒满泛行。这些所有的是非，从你的三业的诱导而来，所以戒满泛行。什么叫戒满？就是满分戒法，比丘三百五十戒你全受不是单受。什么叫全受？就是三百五十条戒律，每一条戒律都在受持，这叫满分戒法，简称戒满。无论是优婆塞、优婆夷、比丘、比丘尼。都有各自的戒法。如果你作为优婆塞和优婆夷受持五戒，满分戒法，你受持五戒，称之为满分戒法。你要是受持五戒当中的一戒，那就是五戒中一分戒法。如果你受持五分全戒，那就五分满戒，也称之为戒满。所以根据各自受戒体的不同而相应受持。此等境界可称之为犯行，不是修，是受持。这有一个持这个字，就是我的心就是这样子的，不是说我要通过戒法来引导自己要做什么。是我的心本来就是这个样子的，我的心就是不杀生，我的心就是不偷盗，不邪淫，不妄语，不饮酒，不是因为有戒法的存在约束我，我要这样去做，所以我才这么去做。你这就叫修戒法，受持是我的心就是这个样子的，只是戒法描述了我的心而已，这个概念就不一样了。所以这样的戒满的行持，满分戒法也称之为犯行，包括后面提到观有迷苦倒觉犯行，众生迷于什么？迷于五欲六尘，迷于不知觉法，迷于贪嗔痴，行者应当给予度化，令导觉。达成导觉之时，便是犯行生成之时。说你度这个众生，这个众生觉悟的时候，你就具备了一项犯行。这个犯行是导觉而来，所以称之为导觉犯行。这个人，你去度化，然后因你的度化而成为了，比如说罗汉。那么这个时候，你自身会生成犯行，这个犯行是导觉而来。所以，犯行之相不可言尽，有很多很多的犯行。其实，总的来讲，犯行的核心来源于界定会。你达成界的境界，达成定的境界，达成会的境界，便能够延伸犯行。若众生具备犯行，是有极大的功德的，也有福报的。问题在于他难。但是，这又何尝不是修行的人想修行犯行的一个方向呢？我们其实不怕难，怕的是没有方向。当你没有方向的时候，你怎么求他，就是没有。但是，一旦出现了正确的方向的时候，即使我们自身现前还不能达成，至少我们知道它的正确方向。所以，修行最难的不是说我们知道了这个法怎么修持，最难的是不知道该怎么修持，这是最难的。所以后面又给我们一段警示：犯行非从外来而有。什么叫外呢？本心之外称之外，也就是说，所有一切动皆属外，不动属内。所以，犯行是从不动当中作为根本而有的。所以再问。梵行是否与身口意对等？不能对等，身口意是假借之用。那梵行可以与什么对等？与不动对等。菩提行就是你觉悟的行持，从真而有。什么叫真？还是那句话，不动就是真。因为你心一旦动了之后，你会被这些虚假的东西蒙蔽。所以，当你的心不动的时候是真心，一旦动了就是假。所以是梵行至善行，此善称之为增上。这个增上到哪里？增上到菩提。所以，范行高远，我们如果不去挖掘它其中的含义，我们会觉得好像也没什么，就像这个文字表达的一样简简单单。但是你如果去深挖的时候，这里面有太多的因素需要我们去咀嚼和发现。然后每一次的这些章句的开始，我们要结合切身的修行。如果开始不与我们现前的这个修行结合的话，你怎么能够去消化呢？不要把它传送于意识，意识会把它变脏。要把它传送于你的心，让它发光发亮。